0: Tu podcast Koła Nauk Politycznych UJ, przy mikrofonie Mateusz Kłasiewicz. W obliczu dyskusji o stanowisku Kościoła i papieża Franciszka w obliczu wojny na Ukrainie postanowiłem opowiedzieć Państwu o ewolucji katolickiej myśli politycznej i stosunku papieży do różnych wydarzeń historycznych. Papież Grzegorz XVI zaczął panować w 1831 roku i na początku swego panowania potępił powstanie listopadowe Ze względu na boskie pochodzenie władzy wezwał ludność polską do posłuszeństwa zaborcom. O podejściu do świata Grzegorza XVI niech świadczy tytuł pracy, który napisał jeszcze przed objęciem stolicy Piotrowej. Tryumf stolicy świętej przed atakami nowinkarzy. W encyklice Mirari Vos z 1832 roku opowiedział się przeciw wolności sumienia i wolności wypowiedzi. Potępił koncepcję rozdziału kościoła od państwa. Kolejny papież Pius IX rządzący Od 1846 do 1878 roku początkowo postrzegany był jako liberał. Widziano w nim nawet przywódcę Zjednoczonych Włoch. On jednak nie wyszedł naprzeciw tym planom, a wskutek różnych doświadczeń związanych m.in. z wiosną ludów zmienił się w konserwatystę. W słynnym sylabusie dołączonym do encykliki Quanta Cura z 1864 roku potępił wszystkie nurty doktrynalne, od liberalizmu po socjalizm, komunizm, masonerię, czy nawet stowarzyszenia badające Biblię metodami naukowymi. Pius IX twierdził, że żaden dialog z liberałami nie jest możliwy. Sam zaś zabronił katolikom czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Włoskiego w 1871 roku. Rok potem, gdy wojska włoskie zajęły Rzym, a papież ogłosił się więźniem Watykanu. Paradoksalnie zakaz startowania katolików w wyborach utorował drogę do niego liberałom. Pius IX w 1868 roku zwołał pierwszy Sobór Watykański, który dwa lata później zaakceptował dogmat o nieomylności papieża. Następca Piusa IX, Leon XIII, władający kościołem przez ćwierć wieku, był zdecydowanie bardziej otwarty na przemiany współczesności. W 1891 roku wydał encyklikę Rerum Novarum o kwestii robotniczej. Dostrzegał problemy, jakie niesie za sobą powszechny wyzysk robotników i dysproporcje majątkowe. Twierdził jednak, że zupełna równość w społeczeństwie jest niemożliwa. O ile święty Tomasz wywodził prawo własności z prawa natury, to Leon XIII szedł dalej traktował własność, prawo własności jako prawo natury. Na bolączki robotników przedstawiał plan następujący. Płacę rodzinną. Polegał on o tym, że właściciele środków produkcji powinni wypłacać pracownikom płacę w wysokości, która umożliwiałaby im godne utrzymanie siebie i swoich rodzin, a także po latach oszczędności bez wyrzeczeń dawałaby szansę na nabycie własności w postaci jakiegoś sklepu, warsztatu, kawałka ziemi. Klasy społeczne według Leona XIII nie powinny walczyć, a wręcz przeciwnie, być solidarne. Obok solidaryzmu w myśli Leona XIII pojawia się też inne słowo. Subsydiaryzm. Państwo ma być pomocnicze, subsydiarne. Państwo powinno służyć pomocą w sytuacji, gdy jednostka nie jest w stanie rozwiązać swych problemów przy pomocy rodziny, jakiejś wspólnoty, miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Leon XIII uznawał, że robotnicy jak i inni ludzie mają prawo łączyć się w związki czy stowarzyszenia. Następca Leona XIII, papież Pius X, wrócił do walki z modernizmem, a zakazał oczywiście naukowej analizy Biblii, a duchownym nakazał składanie przysięgi antymodernistycznej. Z kolei Pius XI, panujący w czasie dwudziestolecia międzywojennego, opowiedział się za konkretnym ustrojem społecznym, korporacjonizmem. Encyklice Quadrogesimo Anno o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do prawa ewangelicznego mówił, że w ramach solidaryzmu społecznego ustrój należałoby oprzeć na korporacjach, czyli związkach łączących pracowników i pracodawców. Jego wizja nie oznaczała jednak pochwały państwa faszystowskiego, gdyż w jego rozwiązaniu te korporacje miały być niezależne od państwa inaczej niż to miało miejsce na przykład we Włoszech Mussoliniego. Nie zmienia to faktu, że Pius XI z Mussolinim pakty laterańskie podpisał. Dwa lata później, w 1931 roku, skrytykował jednak ustrój faszystowski w encyklice i terror faszystowski w encyklice Non Abbiamo Bizonio. W 1930 roku wydał encyklikę Casti Conubi, gdzie za przyczynę rozpadu rodziny uznał emancypację kobiet. W 1933 roku, już po dojściu Hitlera do władzy, podpisał Konkordat z III Rzeszą, którą to III Rzeszę skrytykował w 1937 roku w encyklice z wielką troską. Nie była to jednak krytyka z pozycji praw człowieka, a raczej z czysto kościelnych pozycji. Mianowicie chodziło o łamanie przez Hitlera Konkordatu. W tym samym 1937 roku papież wydał encyklikę Divini Redemptoris, o bezbożnym komunizmie. Stwierdził, że początki komunizmu leży w liberalizmie. Pius XI krytykowany był za jego no, pobłażliwość w stosunku do faszystowskich Włoch czy nazistowskich Niemiec i brak jednoznacznego potępienia okropieństw, jakich się w tych krajach działy. Podobna krytyka spadła na jego następcę. Pius XII. Pius XII w 1939 roku wydał dokument Sumni Pontificatus, w którym potępiał rozpęsanie wojny przez Hitlera. Jednak jego reakcje były wstrzemięźliwe, także dlatego, że wydanie przez, przez Stolicę Apostolską jakichkolwiek potępiających Hitlera deklaracji powodowało np. przemoc wobec księży. Nie zmienia to faktu, że w Watykanie w 1943 44 roku, podczas gdy północne Włochy znajdowały się pod hitlerowską okupacją, schroniło się wielu Żydów. W 1949 roku dekret świętego Oficjum nałożył ekskomunikę na wszystkich komunistów. Papież Pius XII oparł swoje nauczanie na personalizmie, czyli na filozofii osoby ludzkiej, odwołując się do świętego Tomasza, gdzie człowiek który postrzega człowieka jako niepowtarzalny byt cielesno-dychowy, w którym oba elementy zbogacają się wzajemnie. Fizyczność nie jest więc już grzeszna. Personalizm katolicki reprezentowali na przykład Emmanuel Mounier, przedstawiciel lewicy katolickiej, czy Jacques Maritain. Pius XII jako pierwszy z papieży opowiedział się po stronie demokracji. Głosił on, że demokracja to zrozumienia przez obywateli bonum commune. Człowiek, osoba świadoma swej godności, praw i obowiązków ma tworzyć demokratyczną, a jednocześnie organiczną i solidarną wspólnotę państwową. Również społeczność międzynarodowa, zdaniem Piusa XII, powinna rządzić się zasadami solidaryzmu, subsydiaryzmu, demokracji i dobra wspólnego. Kolejny papież, Jan XXIII, zasiadający na stolicy Piotrowej ledwie przez pięć lat, dokonał ważnej rzeczy uwspółcześnienia kościoła, adjornamento, Encyklikę Mater et Magistra papież poświęcił współczesnym przemianom społecznym. Duży nacisk Jan XXIII kładł na pojęcie znaków czasu, znanych też jako drogi opatrzności w historii. Nakładał na wiernych obowiązek uważnego analizowania i współuczestnictwa we wszystkich aspektach życia społecznego, w każdym z nich bowiem w formie nieraz nieprzewidzianej i zaskakującej, objawić się może wola Boża. Państwo, pozostając przy swej subsydiarnej, pomocniczej aktywności, powinno zwiększyć pole działania. Zwrócił uwagę na znaczenie pracy ludzkiej, sprzeciwiając się opinii, jakoby byłaby ona towarem. Apelował o zmniejszenie dysproporcji między różnymi krajami całego świata. Postulował pełną niezależność od państwa licznie powstających zrzeszeń, organizacji i instytucji, wydanej w ostatnim roku swojego urzędowania, 1963, encyklice paczem interris o pokoju między narodami, pojawił się po raz pierwszy apel do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko do katolików. Encyklika wymieniała obszerny katalog praw i obowiązków człowieka, postulował zwiększenie roli ONZ-u, który miał być powszechną władzę publiczną. Na rozpoczętym przez Jana 23. w 1962 roku Soborze Watykańskim II dokonała się kolejna część adziornamenta. Papież Paweł VI w dniu zamknięcia Soboru 7 grudnia 1965 roku zniósł klątwę nałożoną na w 1054 roku. Wydana na Soborze konstytucja Gaudium et Spes, co oznacza radość i nadzieja, utrzymana była w duchu pozytywnym, choć kolejne słowa po radość i nadzieja brzmiała smutek i trwoga. Nie krytykowano w niej już bezapelacyjnie ateizmu, lecz poddawano go analizie. Nie potępiano też komunizmu, lecz krytykowano ateizm zorganizowany. Zwracano uwagę na tzw. kryzys wzrostu, przejawiającym się zarówno w zaostrzeniu kontrastów w poziomie życia między poszczególnymi grupami ludności i różnymi krajami, ale także w powiększaniu się dystansu między rozwojem materialnym a duchowym. Sporo uwagi poświęcono też zjawisku dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną czy religię. Następca Jana XXIII, Paweł VI, urzędujący od 1963 roku do 1978 roku, kontynuował uwspółcześnienie. Na początku lat 70. nareszcie można by powiedzieć, bo po 30 latach od końca II wojny światowej wyznaczył nowe diecezje na terenie Polski. W optymistycznym duchu była utrzymana jego encyklika Populorum Progressio o rozwoju ludów z 1967 roku. Cytowano w niej teoretyków personalizmu oraz myślicieli niekoniecznie do tej pory aprobowanych przez Kościół. W encyklice tej papież poinformował o powołaniu Komisji Justitia et Pax oraz Caritas Internationalis. Według Pawła VI postęp jest procesem nieprzypadkowym jest bowiem skierowany ku Bogu. Dokonując dzieła postępu, człowiek wkracza na drogę do doskonałości szczęścia wiecznego. Osiąga pewien humanizm, który przekracza jego naturę. Prawiedliwości sprawiedliwości społecznej dopuszczał papież nawet użycie przemocy, a także wywłaszczenie, nie wspominając w odróżnieniu od swych poprzedników o przysługującym z tego tytułu odszkodowaniu. Po wydarzeniach roku 1968 papież zaczął zmieniać swoje nastawienie. Zaczął mówić o problemach współczesnego świata, o nadmiernym zaludnieniu wielkomiejskich aglomeracji, bezrobociu czy zaniku więzi społecznych. Papież powrócił do potępienia marksizmu. Pisał, że ludzkie wyzwolenie musi się rozpocząć od zdobycia wewnętrznej wolności, dążeniu do swego dobra. Ludzie nie osiągną tej wolności nigdy, o ile nie będą kierować się miłością, jeśli nie nauczą się rzeczywistego służenia bliźnim. Papież Jan Paweł II w encyklice Laborem Excercens, wydanej w 1981 roku, sprowadzał własność do roli służebnej wobec pracy. Jest ona instrumentem, praca zaś przyczyną sprawczą. Dla papieża ważny był temat pracy kobiet i dyskryminacji, jakie te doświadczają, między innymi ze względu na swe macierzyństwo. W encyklice Solicitudo *Rei Socialis, wydanej w 1987 roku, papież mówił, że zapowiadany przez Pawła VI postęp nie nastąpił. W świecie zaś utrzymują się podziały, pogorszyły się warunki życia ludzi, a materialistyczna postawa mieć góruje nad być. W encyklice Centissimus Annus z 1991 roku papież twierdził, że skutkiem upadku komunizmu będzie spotkanie między kościołem a ruchem robotniczym. Potępiał zbrodnicze aspekty komunizmu, obwiniając go o degradację wielu obszarów życia obywateli, Stwierdzał jednak, że miał ten system także pewne pozytywy, jak walkę z bezrobociem czy troskę o ubogich. Przestrzegał przed konsumizmem, będącego wynikiem zachłyśnięcia się dobrami materialnymi. To wszystko, jeśli chodzi o przegląd katolickiej myśli politycznej od początku wieku XIX do końca wieku XX. Do usłyszenia!